0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. Een uh, podcast die ik uh, nu voor de tweede keer opneem, want ik heb net een volgens mij best wel leuke podcast opgenomen terwijl ik aan het wandelen was. Ik dacht, dat is weer een tijd geleden. En ik had goede voornemens om meer te bewegen in dit jaar. En uh, uh, ik hou er altijd wel van om twee dingen te combineren. Dus ik dacht, een podcast opnemen kan tijdens het wandelen. Dat heb ik al wel eens vaker gedaan. Maar ik uh, kwam thuis en ik ging eventjes ernaar luisteren. En uh, uh, mijn oortjes zaten blijkbaar tegen mijn jas aan. Dus ik had de hele tijd zo'n schurend geluid van mijn oortjes uh, 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 door mijn stem heen. En ik ben niet zo heel kritisch op geluidskwaliteit... Maar uh, ja, het moet wel gewoon prettig te luisteren zijn. En deze kwam door mijn eigen keuring niet. Dus ik uh, ga nu voor de tweede keer uh, dezelfde podcast opnemen. Het is altijd um, weer even afwachten of dat dan ook weer lukt. Maar um, ik denk het wel, want het thema is uh, gaat me wel uh, aan het hart. Um, want uh, iets wat ik, waar ik heel veel voor um, uh, altijd heel veel over spreek... als ik op een podium sta of als, ik een, als je een training van mij gevolgd hebt, dan weet je dat. En als je heel lang de podcast luistert, dan weet je dat ook... Maar uh, een heel groot thema voor mij is stoppen met redden. En uh, dat heeft heel erg veel lagen. Het heeft voor mij uh, te maken met de drama driehoek. Luister maar uh, naar podcast vier, helemaal in het begin. Uh, Maar het het is eigenlijk ook mijn visie op uh, uh, wat we te veel doen wat mij betreft in in de zorg, het onderwijs, het sociaal domein. Dat we mensen willen redden, proberen te redden. Maar dat het eigenlijk een illusie is, omdat we het... We kunnen het probleem van anderen nooit oplossen. En uh, uh, ik werd geïnspireerd door een uh, uh, een spreuk op de scheurkalender van vorig jaar. November, uh, ergens november was dat. En het is wel grappig, want ik uh, ben thuisgekomen en ik had had dat briefje meegenomen. Maar uh, dat briefje kan ik dus nu niet meer vinden, want dat heb ik dan een beetje gefrommeld ergens neergelegd. En toen ontdekte ik dat het allemaal niet uh, werkte, dus nu ben ik naar mijn studeerkamer gelopen. Dus ik heb het eventjes teruggeluisterd en dan heb ik de quote opgeschreven zoals ik hem las uh, en die mij wel raakte. Want daar stond op, zoek niet naar iemand die je problemen oplost. Zoek naar iemand die ze met jou aangaat. En dat vind ik wel een mooie doordenker. In eerste instantie ook voor mezelf. uh, Want ze zeggen natuurlijk altijd, altijd what you teach best is what you have to learn most. Nou, dat ik over de drama driehoek praat, is dus ook niet voor niks. Dat is omdat ik hem uh, goed ken. En uh, ik ben vooral erg goed in, uh, in ook dat slachtoffergedrag wat daarbij hoort. Dus eigenlijk help, 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 ik weet het niet. Ik hoop dat jij het wel weet. Dus een beetje hopeloos opstellen. Uh, en dan eigenlijk op zoek, op zoek naar iemand die mijn uh, uh, problemen oplost. Of mijn, uh, mijn uitdagingen uh, uh, voor mij oplost. Uh, en... Um, ja, heel vaak werkt dat dan gewoon niet, want dan mensen gaan dan wel problemen oplossen uh, zoals ze denken dat ik het bedoel, of het, zoals ik het beschrijf. Maar uh, heel vaak is uiteindelijk de, de oplossing die zij kiezen, um, uh, iets wat wel past bij hen, maar wat niet past bij mij. Dus het resoneerde wel bij mij, omdat ik dacht, ja verrek, het, uh, dit doe ik ook gewoon, zoeken naar mensen die mijn ja, wat problemen oplossen en... Um, het ligt natuurlijk op allerlei, uh, ja, het gaat over grote en kleine dingen. Maar bij mij gaat het heel veel over hoe ik dingen in mijn bedrijf, rond mijn missie, regel. Uh, en dan gaat het bijvoorbeeld over die podcast uh, online zetten. Dat doe ik gewoon lekker zelf, omdat dat dan, uh, ja, het, het kost me weinig tijd. Of in ieder geval, het kost me zeker wel tijd. Maar uh, ik kan het op mijn eigen moment doen. Ik hoef het niet al uh, drie dagen van tevoren aan, aan te leveren en... Ik ben vaak laat met uh, podcast opnemen. Vind ik ook fijn. Want dan, uh, dan, dan is het zoveel mogelijk in het moment. En daar hou ik wel van. Um, maar ja, er moet natuurlijk ook een poosje bij geschreven worden. Er zijn een aantal dingen die gedaan moeten worden. En uh, um, ik ben al eens vaak op zoek geweest naar iemand die dan bijvoorbeeld daar taken van mij kan overnemen. Of andere taken van mij kan overnemen. Maar dan is dat eigenlijk vooral wat ik zeg. Uh, goh, uh, wil jij eens bedenken wat jij voor mij kunt doen? En dat is natuurlijk... Ja, dat is zeker wel een vraag, maar dat is eigenlijk een hele rare vraag. Dus um, ik zoek eigenlijk ook nog steeds iemand naar iemand die uh, tegen mij zegt, maar zo en zo moet je het gewoon doen. En het um, liefst ook iemand die tegen mij zegt, en het komt allemaal wel goed. Zoiets die je een beetje gerust stelt. Uh, maar ik weet ook dat uh, als ik vraag, joh, wil jij eens bedenken hoe we dit moeten doen? Dat ik vervolgens ook reet eigenwijs ben en uh, het net op een iets andere manier wil gaan insteken, waardoor... Um, nou ja, die, het voor die ander niet altijd evenveel um, even voldoening geeft om mij ook te helpen, terwijl ze me echt wel willen helpen. Dus het, het resoneerde bij mij, maar het resoneert ook omdat ik denk, omdat ik zie, omdat ik geloof dat um, uh, dit, deze manier van denken in onze uh, hele zorg, onderwijssysteem. Um, nou ja, misschien wel de basis is van uh, waar het vastloopt, loopt. Um, ik denk dat wij heel vaak geneigd zijn, en, en ik denk dat dat ook menselijk is, want wij vinden het heel, iedereen, vindt, de meeste mensen vinden het fijn om mensen te, te helpen, maar dat, het, dat we geneigd zijn om het, het probleem te willen oplossen en te willen overnemen. En uh, heel vaak is dat ook de vraag die je krijgt als je uh, in de zorg werkt, uh, uh, jeugdzorg, ouderenzorg, uh, sociaal domein, schuldhulpverlening, het onderwijs, maar daar ligt het misschien net ietsje anders. Dat je daar ook echt gewoon een een, uh, onderwijskundige opdracht hebt. Dat is iets anders dan een hulpvraag. Maar laten we het dan hebben over de de, de kinderen... met wie het niet allemaal gemakkelijk gaat binnen het onderwijs. Daar speelt volgens mij hetzelfde. Of ouders die die daar zorg over hebben. Dan lijkt het soms dat mensen willen dat jij hun probleem oplost. En uh, het lastige is, en het leuke is dat natuurlijk ook... maar het lastige is dus ook dat dat heel veel mensen... die voor een dienstverlener, zorgverlener beroep hebben gekozen geneigd zijn om een ander te gaan helpen door dingen op te lossen. En uh, uh, ja, daar gaat die drama driehoek natuurlijk ook voor een deel over. Nogmaals luister uh, aflevering 4 als je daar meer over wil weten. Uh, maar een van de posities binnen de drama driehoek is de redder. En uh, de redder vindt het gewoon heel erg fijn om iets van iemand anders te kunnen doen. Um, en uh, ik denk ook zelf als je kijkt naar onze uh, beroepsgroepen, dat er heel veel mensen zijn die die daarvan houden om iets voor voor een ander te betekenen. En dat voor een deel van de mensen ook geldt dat dat je je eigen zingeving haalt uit anderen helpen. Waar op zich niet zoveel mis mee is, uh, als je maar bewust bent van de onbedoelde bijeffecten. Want naarmate ik hier meer over nadenk en ook kijk wat wat gebeurt hier nou, wat speelt hier nou, dan valt mij op dat als iemand mij direct helpt ergens mee en eigenlijk zegt oh joh dat is toch gewoon heel simpel dat doe je gewoon zus en zo dat het effect dan bij mij is dat ik eigenlijk minder op mezelf ga vertrouwen dat ik minder zelfvertrouwen krijg omdat het blijkbaar eenvoudig is en het mij toch niet lukt dus blijkbaar kan ik dit gewoon niet nou uh, weet ik niet of je uh, ook een podcast gehoord hebt of wel, wel eens verdiept het in de growth mindset of de fixed mindset, maar ik kan het gewoon niet, is een duidelijke fixed mindset uh, uitspraak. En uh, met een fixed mindset ben je niet zo geneigd om het nog een keertje te gaan proberen. Dus um, ik denk steeds vaker dat hoe wij gewend zijn om um, um, toch um, mee te denken met mensen, maar eigenlijk um, voor Zeg maar, sneller te denken dan mensen zelf vaak kunnen. Uh, omdat we. Nou ja, een tijdsdruk die helpt daar natuurlijk niet bij. Maar ook um, de druk die je kan ervaren vanuit, uh, uh, vanuit je opdrachtgever, vanuit je organisatie. En soms vanuit de persoon zelf die het vraagt om maar snel met een oplossing te komen. Of snel met een idee te komen. Dat het onbedoelde bijeffect daarvan is. Dat we uh, eigenlijk mensen het gevoel geven. Uh, dat ze het zelf ook echt niet kunnen. En. Um, ik ben natuurlijk voor het studieboek, wat trouwens een. Um, uh, ik ben weer uh, aan het schrijven geslagen, maar het is echt een. Uh, ja, het is een prachtig proces, maar ook wel een taai. En een voor mij, voor mij persoonlijk ingewikkeld proces, omdat er mijn, uh, mijn hoofd alle kanten op gaat. En um, zolang mijn hoofd alle kanten op gaat, is schrijven heel lastig. Maar uh, de zelfdeterminatietheorie heb ik ook al een podcast over opgenomen. Die. Um, Die die legt heel erg goed uit wat er gebeurt met motivatie, intrinsieke motivatie uh, en wat daar de voorwaarden voor zijn. En één, dat is uh, autonomie, verbondenheid en competentie. En met name op dat stukje competentie, daar doen wij dus iets in. Op het moment dat wij snel weten hoe je iets aanpakt, op het moment dat wij weten hoe je dit handig kunt doen, op het moment dat wij het even overnemen, op het moment dat wij het even oplossen, op het moment dat wij het even... ...even invullen, dan op dat moment laat je eigenlijk zien... ...ik kan het beter dan jij. En dat laat je niet alleen zien, dat laat je ook merken... ...en als je het overneemt, dan dan is dat helemaal duidelijk. Sterker nog, dan zeg je eigenlijk, jij kan het niet zo goed... ...ik doe het wel even voor je. En ik geloof dat dat, hoe lief het ook bedoeld is vaak... ...en hoe blij mensen er in eerste instantie ook mee zijn... ...als je iets oplost, geloof ik dat we daarmee in een patroon terechtkomen... waarbij mensen uh, steeds minder kunnen, of steeds minder het geloof hebben dat ze het zelf kunnen. En uh, geloof in jezelf is een van de voorwaarden om ook weer in in, in beweging te komen, in verandering te komen, in jezelf te gaan ontwikkelen. Want als je denkt dat je het toch niet kan, dan ga je het al niet eens meer proberen. Dus dat vond ik dus zo mooi bij deze quote, dat het gaat over... uh, als je iemand zoekt die je problemen oplost, dan is het korte termijn super fijn. Uh, en ik heb ook ergens een keer een podcast opgenomen over korte termijn fijn is lange termijn pijn. Uh, en daar uh, heb ik afgelopen week iemand gehoord die zegt dat is echt een soort mantra geworden vanuit die podcast. Dus daar kan ik zeker ook nu weer even ingooien. Heel vaak de dingen die wij uh, voor, de korte, die voor de korte termijn super goed werken en heel veel opleveren, leveren op langere termijn ja ...problemen op of uh, lossen het probleem niet ten diepste op... ...waardoor het steeds weer terug blijft komen. Dus korte termijn fijn is vaak lange termijn pijn. En ik ben ervan overtuigd geraakt inmiddels... ...dat het omgekeerde ook waar is. Korte termijn pijn, ongemak, vervelend gevoel... ...moeilijk, uh, zeg maar spannend... Uh, die, die korte termijn pijn is ook vaak nodig voor lange termijn fijn. En dan kunnen we het hebben over hele uh, normale menselijke dingen. Zoals uh, aan je conditie werken. Dat is, dat, dat, dat is lastig. Uh, als je wil afvallen is het lastig. Als je rijk wil worden. Of gewoon een goed inkomen wil hebben. Dan gaat het heel vaak ook over andere keuzes maken vandaag. En... Um, die, die keuzes vandaag, dat weten we natuurlijk ook, dat wij, wij als mensen zijn behoorlijk geprogrammeerd op de korte termijn voordeeltjes. Dat maakt ook, uh, dat maakt b- bijvoorbeeld stoppen met snoepen zo lastig. Uh, of het maakt, dat is ook waar de, uh, waarom de reclames bij de uh, kassa's zo goed werken. Ik weet niet, bij onze Albert Heijn staan altijd een aantal van de reclamebakken bij de uh, zelfscankassa. En boven de kassa liggen meestal nog... Uh, van die, van die kleine snoepdingetjes die je mee kunt nemen. Dat zijn allemaal korte termijn keuzes. En um, uh, het vraagt best wel iets van onze uh, discipline om daar dan niet op in te gaan. Dus dat korte termijn pijn, uh, um, dus keuzes maken voor, de, voor het korte termijn ongebakken, levert lange termijn voordeel op. En dat stopt met redden of dat niet problemen oplossen voor iemand, maar met iemand naast iemand gaan staan, zodat hij zijn eigen problemen kan oplossen. Um, ...of, of zeg maar, meehelpen om, om de problemen te gaan oplossen... ...zonder het over te nemen. Ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is... ...van iets wat op de korte termijn... ...voor jezelf ingewikkelder is... ...en minder uh, voldoening geeft voor de korte termijn... ...omdat je niet meteen iets hebt opgelost voor iemand dus het resultaat laat soms langer op zich wachten en dat is voor jou vervelend als dienstverlener of hulpverlener zorgverlener maar het kan ook vervelend zijn voor degene die je wil helpen want die heeft gewoon een probleem en die wil dat opgelost wordt maar de lange termijn daar zit zit het voordeel in want als je dingen voor iemand doet wordt hij er zelf ook niet handiger in en uh, ja, ik had toevallig gisteren nog een voorbeeld met mijn, mijn zoon van 16. Die heeft een nieuwe iPhone en het moest overgezet worden alle, uh, alle iPhone van uh, zijn oude iPhone naar zijn nieuwe. En hij bleek helemaal geen updates gedaan te hebben bij zijn vorige iPhone, want hij wist niet dat dat nodig was. Hij, nou ja, dan interesseert het hem ook niet zo en dat werkte allemaal prima. Maar nu um, moest hij dus alles updaten voordat hij het kon overzetten naar zijn nieuwe iPhone. En wij waren eigenlijk geneigd om ons heel erg ermee te bemoeien met hoe hij dat handig kon doen. En um, we hebben echt ons best gedaan om, om, om op onze handen te zitten en uh, tong af te bijten. En het eigenlijk hem um, um, zoveel mogelijk zelf te laten uitzoeken. Zodat hij een volgende keer de handiger in geworden is. En uh, mijn zoon is zo'n, uh, um, uh, zo'n handige gozer die... Uh, die die laat het zich makkelijk uh, uh, aanleunen, dit soort dingen. Dus die is heel gemakkelijk met hulp vragen en of ik het even voor hem kan doen. Dus het vraagt best wel iets van ons allebei om om er even door die zure appel heen te bijten. En te zeggen, ja, maar uiteindelijk is het handig als je het ook zelf kan. En uh, ja, uiteindelijk lukt het hem ook prima. Want hij kan dit ook gewoon. Dat dat is belangrijk, dat je niet... Um, uh, iemand meteen met, niet, geen dingen laat doen die hij niet kan want dan voldoel je ook niet aan het gevoel van competentie maar misschien iets waar iemand nog niet zo handig in is waarmee hij uit zijn comfortzone gaat waarbij hij nog dingen moet uitzoeken maar daar leer je van en daar ontwikkel je van en um, uh, dat is bijvoorbeeld in de uh, in de jeugdzorg kom je dat ook zoveel tegen dat je um, nou ja als je, als je jongeren hebt uh, van 17 die op een groep wonen en um, die, die willen, dat was van de week nog een voorbeeld, die willen dan um, niet werken, niet naar school, maar wel op kamers. Maar daar dan weer niks voor doen. Um, uh, uh, en ja, we moeten toch eigenlijk met hen aan de slag om te kijken wat is, dan, wat is dan haalbaar, wat is reëel en wat wil je eigenlijk zelf. En dat was een voorbeeld van een meisje die inderdaad um, weinig hulp vroeg, um, maar ook niet zeg maar eigenlijk de leven aan het opbouwen was. En toen kwamen we er ook achter dat de, de, de opdracht... ga eens naar kamers zoeken, was te groot voor haar... Uh, en het liefst zou ze willen dat de, dat de, de groepsleiding voor haar zou regelen. Uh, joh, ga eens kamers zoeken was te groot voor haar. Die, dat hadden ze echt wel gezegd uh, naar haar. Van, joh, ga, nou eens in de, ga eens kijken op, op internet en zo. Maar daar kwam ze gewoon niet uit. En dan gaat ze het dus niet doen. Dus we kwamen erop uit wat, wat supergoed zou zijn. Was dat als de groepsleiding, of liever nog eigenlijk iemand uit het eigen netwerk. Hè, maar in dit geval um, uh, was dat nog niet uh, realistisch. Uh, maar dat iemand Met de jongeren samen achter de laptop gaat zitten en dan, heel belangrijk, de jongere zit achter de laptop en jij zit erbij. Dus niet de jongere zit bij jou en jij typt, maar je gaat dus verduren dat het misschien langzamer gaat of anders gaat dan wanneer je het zelf zou doen. En je gaat eigenlijk samen zoeken het het zoekproces aan. En uh, je bent ondersteunend voor het proces van die ander in plaats van dat dat je het proces probeert heel erg te versnellen. Want iemand ontwikkelt zich toch op zijn eigen tempo of leert ook op zijn eigen tempo. En ik ik moest ook denken aan een een voorbeeld uit uh, wat veel meer met ouderen is. Want je jeugdzorg komt natuurlijk veel in het nieuws over dat daar heel veel tekorten zijn. De ouderenzorg zijn ook gigantische tekorten qua personeel. En iedereen die zich een klein beetje op de hoogte houdt van wat er speelt, zegt iedereen, we krijgen nog meer ouderen en nog minder personeel. Dus de zelfredzaamheid moet omhoog, dat is een soort van de samenvatting. En dan is natuurlijk de vraag, hoe doe je dat? En dan moet ik altijd aan mijn schoonmoeder denken. Mijn schoonmoeder is uh, is fysiek behoorlijk beperkt, want zij heeft een, een spierziekte, een zenuwziekte. Dus ze kan niet goed lopen. En ze kan niet op een normale fiets fietsen. Ze kan al heel lang niet meer auto rijden. En ze loopt met een rollator. Ze kan ook, ook binnen huis niet zonder zich goed vast te houden lopen. Maar zij is heel, heel erg positief eigenwijs. Ook wel eens negatief. Maar in dit geval positief. Want zij zegt. Laat mij alsjeblieft alles doen wat ik kan doen. Want zolang ik dat doe behoud ik dus kracht in mijn spieren. En zolang ik dat doe, behoud ik de handigheid. Uh, en dat betekent dat, zij, uh, dat ze, ze heeft zo'n, zo'n driewielfiets, omdat haar evenwicht niet goed is. En zij kiest er ook voor om uh, altijd zelf boodschappen te doen, in plaats van het door de buren mee te laten nemen, of door een van de kinderen mee te laten nemen, of de boodschappenservice te laten bezorgen. Omdat zij zich realiseert dat als zij stopt met fietsen, dat dan de kracht in de benen heel snel achteruit gaat. Als de kracht in de benen achteruit gaat, wordt ze beperkter in wat ze ook binnenshuis kan. Dus zij is niet zozeer bezig met nieuwe dingen leren, maar wel met behouden van wat ze, wat ze kan. En ja, daarmee gaat het onhandiger en duurt het misschien langer. En um, uh, wij uh, als, als betrokkenen hadden uh, eigenlijk al lang. Een traplift in dat huis gezien. Ze woont nog in een eensgezinswoning. Want ja, het is heel moeilijk om een andere uh, woning te vinden. Die die past. Een invalide uh, geschikte woning. Maar zij zegt. Ja maar als die traplift er is. Loop ik nooit meer trap. En nu moet ik elke dag uh, naar boven. En dat is goed voor mij. Dat is goed voor mij om die die spierkracht zoveel mogelijk te behouden. En als het echt niet meer gaat. Dan is het zo geregeld. En dat is is voor mij wel een voorbeeld. Van iemand die, die dus. Ze accepteert ook niet dat wij problemen oplossen die ze zelf kan oplossen. Um, maar ook met hoeveel uh, invloed je eigenlijk hebt in hoe je als omgeving hierop reageert. Want als, wij, uh, als zij niet zo positief eigenwijs zou zijn, dan hebben we grote kans dat er uh, uh, vanuit de kinderen al uh, veel meer zorg of voorzieningen in waren gezet. Terwijl ze zich nu ook redt en, zij, z- en, en ze ook gelijk heeft dat ze hiermee veel langer zelfredzaam blijft. Dus. Het gaat over onze houding. Het gaat over hoe graag wil je helpen. En hoe wil je helpen. En waar. uh, Wie houdt er het beste gevoel aan over. Want ik denk ook dat. uh, Dat. dat Iets voor iemand doen. Dat dat is zeker voor hulpverleners ook gewoon fijn. Of zorgverleners. Zeker als je je echt een probleem kunt oplossen. Dat is gewoon ook super fijn. Maar. Waar, waar ik hoop dat je over na gaat denken aan deze podcast. En misschien deed je dat al. Misschien is het een extra reminder voor dat stoppen met redden. Uh, maar dat, het, dat we eigenlijk moeten nadenken van wie houdt nou het beste gevoel over aan dat ik dit nu doe. En niet alleen de korte termijn, maar ook de lange termijn. Want het gaat om dat we de ander zoveel mogelijk uh, helpen om zijn eigen leven te leven. En uh, uh, daar hebben wij echt als professionals ook... Uh, Professionals en als naasten uh, een cruciale rol in. Met hoe je reageert op mensen uh, als ze jou een vraag stellen. En hoe jij zelf je vraag stelt. Uh, uh, Dat was voor mij wel weer een eye-opener. Ook uh, naar aanleiding van het opnemen van deze podcast. Dus uh, uh, ik hoop dat er voor jou ook iets waardevols in zat. Ik zou het leuk vinden als je het laat weten. Ik zou het ook heel leuk vinden als je uh, een review achter wil laten. uh, Vijf sterren het liefst natuurlijk. Als je enthousiast bent over de podcast. Dat kan op Spotify, dat kan op Apple. Uh, En uh, volgens mij kan je bij Apple in ieder geval er ook iets bij zetten. Bij Spotify weet ik dat niet zeker. Zou echt super zijn, want dan wordt de podcast meer gevonden. En dan uh, kunnen mensen ook zien dat er uh, er andere mensen enthousiast zijn. En dat helpt om uh, podcasts bijvoorbeeld te gaan luisteren. Dus zou ik heel leuk vinden als je die moeite even wilt nemen. En uh, verder wens ik je een hele fijne dag, fijne avond, fijne week. Tot de volgende keer!